0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez c'est toujours un grand 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 plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine que je voudrais démarrer comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'écrivent suite au podcast. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos messages, d'avoir vos retours. Tout à l'heure on lira deux petits messages de retour suite au podcast de la semaine dernière mais pour l'heure un grand merci à Yann. Fabienne, Xavier, Jérôme, Anaïs, David, Sylvain, Quentin, Max, Thibault, encore Thibault, Guillaume, Alex, Philippe, Nicolas, Sean, Jordan, Christophe, Mathieu, Livia, Marco, Julien et deux comptes Insta, I Was Here et TravelcoGirl. Merci beaucoup à vous pour tous vos messages, pour tous vos retours sur le podcast. Ça me touche vraiment énormément. Ça me donne envie bah, de continuer à trouver des sujets pour qu'on discute ensemble, pour qu'on avance ensemble. C'est vraiment, vraiment top. Voilà. continuez comme ça, ça me fait super plaisir. Pour les petites news du jour, alors pour ceux qui découvrirent le podcast aujourd'hui, pendant les 6-7 premières minutes du podcast, je reviens sur les news, un petit peu sur le podcast de la semaine dernière, donc euh, aujourd'hui, programme chargé, le podcast est assez long, donc si vous voulez tout de suite euh, avancer au sujet du jour, vous pouvez avancer voilà, entre 7 et 9 minutes, pour les autres, on va faire les petites news et puis on va revenir sur le podcast de la semaine dernière. Pour les news, jusqu'à la fin du confinement, donc jusqu'au 11 mai, le replay du séminaire qu'on a donné le 14 mars à Clermont est à moitié prix, à 37 euros. Il y a plus de 4h30 de vidéo. Il y a vraiment des tips, des secrets. Il y a tout. Il y a Ben qui fait une intervention sur la division foncière. Pendant 40 minutes, il vous donne plein de secrets pour le faire en résidence principale pour arriver à gagner 4 ans de SMIC en une seule opération. C'est vraiment énorme. On a Yann qui nous parle de location courte durée. On a Max sur la colocation. On a Ludo qui nous revoit toutes les bases de la fiscalité. Si vous ne connaissez rien en Fisca, il y a une interview de 40 minutes pour avancer là-dessus sur la fiscalité immobilière. Il y a Axel qui fait une intervention aussi de presque une heure sur comment arriver à gagner sa vie grâce à Instagram. Et il y a moi-même qui vous fait un petit podcast en live de 40 minutes sur comment avoir le mindset, l'état d'esprit pour changer de vie. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir... Pour 37 euros, c'est vraiment top, top. J'ai que des bons retours. Donc pour ça, vous cliquez dans le lien de la bio de mon compte Instagram, at Une vie de liberté ⁇ J'en profite aussi rapidement pour ceux qui veulent se former dans l'immobilier en division foncière, aller vraiment plus loin avec nous. Il y a un petit accompagnement avec. C'est à moitié prix, c'est notre formation. Donc pareil, sur mon compte Insta, at Une vie de liberté ⁇ vous cliquez sur le lien dans la bio. Moitié prix jusqu'à la fin du confinement. Donc là, vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin en division foncière, N'hésitez pas. On a aussi écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » qui est toujours disponible. Les livres sont à côté de moi. Je continue d'assurer les envois, même pendant le confinement. Donc voilà, pareil, là aussi, un maximum de savoir pour moins de 20 balles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois qu'on a fait le tour avec la petite promo hein, et les petites news. On va revenir maintenant sur le podcast de la semaine dernière. Un podcast qui vous a vraiment beaucoup plu. Vous avez été nombreux à... déjà à l'écouter, puisque voilà les chiffres... Je n'ai pas regardé, mais il a fait presque 500 écoutes, je crois, rien que dans la semaine. Donc c'est vraiment énorme, je suis super, super content. Vous avez été nombreux à réagir. Et comme je le disais dans le podcast, donc le podcast de la semaine dernière, c'était sur les manipulateurs. On est à peu près 90% de la population à y être sensible et 10% à y être complètement insensible. Et ça, c'est vraiment retrouvé dans vos messages. C'était hallucinant. J'avais euh, 9 témoignages qui me disaient que c'était très pénible pour eux. Et quasiment euh, bah, un témoignage sur dix qui me disait qu'ils euh, n'en avaient rien à faire, que ça ne les touchait pas et que pour eux, ça, ça glissait sur eux quoi, les, les problèmes avec les manipulateurs. Donc j'ai choisi deux messages. Bah, D'abord un message de Xavier qui, pour lui, ça a été très compliqué, sa rencontre avec... Euh, alors pour le coup, c'était une manipulatrice. Et Xavier m'a écrit sur YouTube, au collège, j'ai eu affaire à une manipulatrice dont j'ai été fou amoureux pendant six ans. Elle adorait utiliser mes sentiments contre moi pour me rabaisser devant tout le monde. Elle était dans ma classe au collège et au lycée, donc compliqué de ne pas la croiser, surtout lorsqu'elle s'asseyait à côté de moi. » Bah ouais, On le voit là dans le témoignage de Xavier, à quel point ça peut être dur quand on est obligé de passer du temps avec une personne qui nous manipule et qui nous fait du mal. Et ça, on le voit bah, quand la personne est dans ta classe, en plus en tout le collège et tout le lycée. C'est hyper, hyper compliqué de lui échapper, c'est vraiment pas facile la technique qui consiste à, bah voilà, à couper les ponts avec la personne, bah là, pour le coup, on ne peut pas le faire. Donc, il faut aller sur toutes les autres techniques qu'on a vues dans le podcast, qui sont bah voilà, d'augmenter sa confiance en soi et puis d'apprendre à dire non. Et c'est vraiment pas facile. Et du coup, de l'autre côté, on a carrément des messages comme celui de Sylvain qui m'a envoyé et que j'ai aussi adoré. Euh, Sylvain qui me dit, « Du coup, j'en profite pour revenir sur ton podcast qui m'a personnellement moins interpellé car je m'en tape royalement des comportements des gens envers moi. » mais je l'ai écouté avec le même plaisir que tous les autres. Au final, j'ai quand même de suite cerné deux personnes qui ont fait partie de mon entourage et qui sont bons manipulateurs. Donc voilà, on le voit, Sylvain, euh, c'est super. Quand on en arrive à ce stade-là, quand on s'en fout complètement de ce que les autres pensent de soi, euh, quand on est très affirmé, quand on a une bonne confiance en soi, bah, on voit que voilà, ça, ça nous touche beaucoup moins. Quoi. Les, les manipulateurs, ils ont moins de prise sur des gens qui ont atteint on va dire, ce niveau de... J'ai pas envie de dire que de confiance en soi, mais aussi d'expérience de la vie et de voilà, puisque aujourd'hui moi, j'avoue que les manipulateurs me touchent beaucoup, beaucoup moins, mais pour ça, il a fallu que je me fasse piéger, que, que je morde un peu la poussière avec certains manipulateurs, pour après avancer, gagner de la confiance en soi, gagner du recul aussi sur toutes ces situations, et, euh, et passer à travers. Mais la deuxième partie du message que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il me dit qu'il a reconnu deux personnes de son entourage avec la liste des 30 questions. Alors pareil, vous avez été nombreux à me la demander et je me suis bien marré puisqu'il y, y a des gens dans la, la troupe qui se euh, sont amusés à passer leur, côté, leur personne au crible et qui ont trouvé des manipulateurs. Et encore truc encore plus marrant, c'est qu'il y a même des gens qui se sont amusés à montrer la liste à quelqu'un d'autre, à en parler en cachant ce que c'était et ils ont retrouvé la personne dont, euh, dont ils parlaient. Donc, comme quoi, ça fonctionne. Et voilà, on peut vraiment déjouer les manipulateurs avec, avec cette liste. Euh, voilà, écoutez, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. J'espère que c'est un podcast qui vous aidera à prendre du recul, à avancer. Euh, avant de passer au sujet du jour, je voudrais tous vous remercier pour les abonnements. C'est vraiment génial. Ça y est, sur SoundCloud, on est 151. On a dépassé les 150. Donc, prochain objectif, 200. Ça me fait vraiment plaisir. Sur Apple Podcast, on a dépassé euh, les 48 notes. On est presque à 50. Donc, si vous écoutez ce podcast sur un iPhone ou un appareil Apple, bah, n'hésitez pas à me mettre euh, un petit commentaire 5 étoiles. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puisque c'est ce qui aide vraiment à faire développer le podcast. Et aussi, on est 90 sur YouTube. Donc, presque 100. Euh, J'aimerais bien qu'on passe les 100. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, pareil, si tu écoutes le podcast, même sur SoundCloud ou sur Apple... Si jamais tu as deux minutes, bah tu vas sur YouTube et tu t'abonnes et ça me fera hyper plaisir. Merci, merci beaucoup. Et je vous propose de passer au sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est avec quelqu'un que je connais dans la vraie vie, quelqu'un avec qui je, partage, je passe pas mal de temps puisque c'est le, le propriétaire de la salle de crossfit, de crossfit où je m'entraîne et qui est aussi mon coach. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est passionné vraiment avant tout par la santé. Et c'est ce que vous allez voir tout au long de ce podcast. Voilà, ce n'est pas un podcast sur le crossfit, c'est vraiment un podcast sur l'entraînement, sur le sport en général et sur tout ce que ça peut nous apporter pour notre santé et en particulier pour des gens comme nous qui, sont, voilà, qui veulent plus de la vie, qui veulent euh, vraiment vivre une, une bonne vie, une vie euh, choisie, parce qu'ils sont souvent ou entrepreneurs ou investisseurs aussi. Donc voilà, quel est l'impact du sport pour les gens comme nous Comment ça peut nous aider comment aussi ben, prévenir le stress, prévenir un burn-out. Vous allez voir, le podcast est suffisamment long, donc je vais vous laisser en compagnie de John. Je vous retrouve après et j'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Donc, salut à tous. Comme je vous disais tout à l'heure en introduction, je suis avec une personne que, que j'apprécie beaucoup. C'est Jonathan Colombet. Jonathan, on s'est rencontré parce que c'est mon, mon coach de CrossFit et euh, à discuter ensemble, on partage énormément de choses. Que j'avais envie de vous faire partager euh, aujourd'hui avec nous. Donc, euh, salut John, comment tu vas Eh bien,
1: ça va très bien. Merci à toi euh, de, de me recevoir sur ton podcast. J'avais écouté euh, quelques épisodes sans te, sans te le cacher. Et, euh, et donc, euh, je trouve vraiment ça sympa, ce que, ce que tu mets en place pour, pour les gens. Et, euh, et donc, voilà, et comme, comme tu l'expliques très bien, c'est qu'on qu discute beaucoup euh, de tout et de rien. Et euh, on en est venu à se dire, bah, OK, pourquoi pas ben, que j'intervienne sur, sur votre podcast et, euh, et je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes à faire en bon, sachant que et... tout le monde ne le sait pas, mais euh, Anto, il est motivé parce que là, c'est tôt le matin.
0: C'est ça, ouais, ouais on enregistre le podcast de bonheur pendant le confinement. Là, il est, il est 8h du mat, donc voilà. Je, je, je fais ce que je prône aussi. <rire> je, me lève, je me lève le matin confinement ou pas
1: euh...
0: Donc ouais, avec John, on aime bien refaire le monde, mais bon, pour l'instant, les, les auditeurs du podcast ne te connaissent pas, donc, donc euh, est-ce que tu peux te présenter à nous, John, s'il te plaît
1: Oui, ouais, avec plaisir. Donc, euh, bah moi, c'est voilà, Jonathan Colombet, tout le monde m'appelle John, euh, j'ai euh, 33 ans, si je ne dis pas des bêtises, euh, du coup, ben, je euh, travaille autour de la santé. Euh, coach, pour moi, c'est un peu réducteur, préparateur physique… Euh, ben, ça l'est aussi, parce que c'est physique. Donc, mmh. en fait, voilà, je, je, suis, euh, ouais, je me définirais comme un, un coach de la santé, euh, mais euh, de la santé sportive. Euh, mon, mon cursus, il, il a été simple. Euh, après mon bac, euh, j'ai su que je voulais euh, travailler dans le sport. Donc, euh, j'ai ouais. fait euh, au départ deux brevets d'éducateur, Un, euh, tout. Ensuite, j'en ai fait un, euh, activité euh, pour tous. Donc là où j'avais ouais. une spécialité un peu sur, sur déjà un peu tout ce qui est nature. Euh, après ça, j'ai fait euh, un DU, un diplôme universitaire de préparation physique. Euh, ouais. J'ai basculé après euh, euh, vers un, un bp donc c'est un brevet professionnel, euh, activité gymnique de la forme et de la force. En même temps, okay. j'ai passé également euh, un brevet fédéral d'haltérophilie. Euh, et après, ben. Comme, comme je voulais aller dans le crossfit euh, et ouvrir ma salle. En 2012, euh, j'ai passé mon, euh, mon level 1. Donc, c'est en gros le ouais. premier niveau de, de crossfit. Et après, j'ai passé le level 2 également et j'ai passé euh, des, euh, des cours un peu annexes type strongman, type gymnastique, type compétiteur course. Donc, euh, donc, voilà. Donc... Euh, je ouais, le dis souvent, les diplômes ils montrent rien du tout. Moi, ce qui voilà, ce qui fait que j'en suis là, donc aujourd'hui j'ai euh, une salle de, de, de CrossFit, je dirais même plus une salle même de, de santé, et euh, ouais. j'ai ouvert euh, en septembre 2014.
0: Donc, on, en, on en parlera tout à l'heure, parce que donc non seulement comme on le disait tout à l'heure, tu travailles autour de la santé, coach, tu fais beaucoup de choses et aussi entrepreneur, bien sûr. Oui. Donc, euh... <rire> c est, c est... moi je m'en rends pas compte, mais c'est vrai. <rire> Et oui. Donc, on, on en parlera un peu tout à l'heure. Moi, quoi. la question que je voulais te poser, la première, c'est pourquoi le CrossFit. Pourquoi tu t'es passionné par le CrossFit en particulier Eh ben, en fait, euh,
1: tout mon parcours euh, m'a montré que euh, que je voulais déjà intervenir auprès de tout le monde. Ça veut dire que. Euh, quand je travaillais comme animateur sportif euh, dans une mairie, euh, je travaillais avec euh, des enfants euh, de deux ans et euh, ouais. j'ai pu travailler avec des personnes, euh, des personnes âgées euh, en, et, euh, et pour moi en fait c'est c'est vraiment toute cette tranche euh, d'âge qui qui a besoin euh, de bouger. On, on y viendra après de manière un peu plus euh, on va dire euh, spécifique ouais. par rapport à votre branche mais euh, tout le monde a besoin de bouger. Et, euh, et donc après, quand j'ai connu le CrossFit, ben, je me suis rendu compte que c'était euh, la méthode qui euh, changeait les, les clivages et les dogmes. Ça veut dire que, en tout, toi, toi tu, tu sais ce qu'il en est, parce que tu as un background là-dedans ouais. aussi, mais euh, moi, dans mes formations, on m'avait toujours appris, si tu veux développer la force, tu ne peux pas développer le cardio, pour faire simple. Mm. Euh, tout à fait. Et là, en fait, euh, CrossFit a montré que... Bah, tu peux développer le cardio et la force. Après, ça va dépendre de, de la manière dont tu vas le faire et ça va dépendre de pourquoi tu vas le faire. Et, euh, et c'est mmh. ça qui me plaisait, en fait, parce que euh, le problème actuellement du sport, c'est que les gens euh, se spécialisent trop. Ça veut dire que celui ouais. qui court, il ne fait que courir. Et si tu lui fais faire un peu de musculation, un peu euh, de force, un peu d'haltérophilie, il va te dire, mais je suis moins performant mais quel est l'intérêt de la course Est-ce que vraiment l'intérêt, euh, il est le plus fort de, de gagner deux minutes sur un 10km Ou est-ce que l'intérêt, c'est d'équilibrer notre organisme et faire en sorte que euh, notre cerveau, notre corps euh, se sent bien, aille bien et qu'on puisse ouais. utiliser le plein potentiel de notre corps Donc, euh, donc voilà, Exactement. pour résumer un peu euh, le pourquoi du crossfit, c'est parce que c'est quelque chose qui est, qui est très varié, qui est très complet. Euh, qui utilise trois structures, le monostructurel, donc c'est tout ce qui est à, à base cardio, euh, la gymnastique, donc tout ce qui est au poids de corps, et euh, la famille altérophilie, c'est tout ce qui est euh, utilisation et déplacement de charges externes. Après, je, je fais tout de suite un aparté, il euh, faut faire très attention parce que CrossFit euh, a été plagié, euh, est, à mon sens, mal utilisé aussi mmh. par certains, donc c'est... Ça va dépendre de la philosophie qu'on veut appliquer. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il y, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui euh, voient le crossfit comme quelque chose de l'armée, comme quelque chose de bourrin. Ouais, mais oui, mais on m'a dit que c'était. Oui, mais on m'a dit que. On m'a dit que. On a tout dit, là. Donc, euh, donc ouais, l'intérêt, a... c'est de ne pas juger.
0: C'est un, un peu comme tout, tu sais. Quelle que soit la pratique, on peut la pratiquer à divers degrés et dans et... différents états d'esprit, en fait. Hein. Tout simplement.
1: Ça c'est certain en fait, ça veut dire que euh, c'est moi je prends l'exemple lors de mes séances de découverte. je prends l'exemple d'un de, de, restaurant italien, tu ne peux pas dire que le restaurant italien il est bon ou il n'est pas bon, c'est la manière de, dont on est accueilli, c'est euh, la manière dont euh, le chef cuistot va cuisiner ses produits, est-ce que c'est des produits frais, c'est ça en fait, on ne peut sûr. pas dire que CrossFit c'est bien ou c'est pas bien. Moi, euh, les, les gens qui sont dans mon entourage et qui euh, travaillent un peu sur un aspect commercial, ils, ils, euh, ils se disent Mais John, tu ne vends même pas ton produit. quoi. Parce que je leur dis Mais je, moi, je ne dirais jamais que 100% CrossFit, c'est euh, euh, l'endroit rêvé. Et... Parce que déjà, ça, ça a un côté, euh, on va dire, euh, attrape euh, attrape personne. quoi. Donc, non, ouais, complètement. Voilà, c'est ma philosophie. Euh, tout le monde ne peut pas adhérer à ça. Il y en a qui ne sont pas prêts psychologiquement adhérer à ça, parce que pour l'instant, bah, ils n'ont pas eu des déblocages mmh. sur le, le pourquoi de l'entraînement. Et, et, et voilà.
0: Et, alors, je, tout à l'heure, je voulais rebondir avec quelque chose que tu m'avais dit une fois où je, je me prenais la tête sur un exercice justement de crossfit euh, qui est du snatch. Donc, le snatch, pour ceux qui ne feraient pas le sport, qui ne savent pas, c'est d'arracher une barre du sol et la monter bras tendus au-dessus de sa tête. Je dis pas d'annerie. Et... Euh, et... En gros, tu me disais, le but dans la vie, ce n'est pas de faire du snatch. Et personne ne va te demander dans la vie quel poids tu fais au snatch. Le but, c'est, comme tu me disais, c'est bah, le jour où tu as des travaux à faire, d'arriver à peindre un plafond sans avoir mal aux épaules, de te lever le matin, d'être en forme, d'être en bonne santé. Et c'est tout ça qui est inclus là-dedans. C'est pour ça que le crossfit, justement, bah, comme on développe plein de choses, que ce soit de la force, de l'endurance, le but, c'est d'être en bonne santé dans le quotidien. Mais c'est sûr,
1: tu as tout dit, en fait, avec, avec cet exemple. C'est que le problème de, mais de toute euh, on va dire pratique, qu'elle soit sportive ou non sportive, c'est que les gens euh, ont tendance après à aller se figer et se fixer vers de la performance. Parce que ça, c'est notre société qui veut ça. Il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit rentable. Euh, et c'est problématique. Parce que derrière, bah, on oublie, comme, comme on le disait tout à l'heure et comme tu l'as dit à juste titre, le pourquoi vraiment on va le faire. Et euh, ouais. tu prends le snatch par exemple, il y a des personnes dans leur vie, ils n'auront jamais fait du snatch et pourtant ils ne vont pas moins bien s'en porter. Mais par contre, bien ceux sûr. qui vont en avoir fait et qui va, vont l'avoir bien fait, bah, ils vont avoir un tronc qui va être très fort, ils vont avoir une amplitude au niveau des épaules et une tension musculaire, donc une contraction musculaire au niveau des épaules qui sera très forte. Donc, comme tu le disais, quand tu transportes ça dans ton quotidien, ben c'est juste exceptionnel. Parce que le jour où tu as, as à porter, ouais. euh, on va dire, un, un, un bidon de peinture et à le mettre au-dessus de, on va dire, euh, j'en sais rien, euh, tu le mets dans, dans, ton, euh, dans, ton, euh, dans ton placard, ben en fait, ouais. tu vas avoir l'impression que c'est facile. Parce que quand tu t'entraînes, tu portes le triple, voire dix fois ce de charge. Quelqu'un qui ne jamais ça, ben il va trouver son pot de peinture euh, difficile à porter. Et, et c'est là où je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que notamment avec notre, avec notre nouveau projet, je dis bien notre parce que c'est un projet de communauté, ouais. c'est pas juste le mien, euh, je veux intervenir sur euh, les personnes qui pensent qu'elles ne, ne peuvent plus faire de soi. Donc, ouais. je mets personne dans des cases, mais on sait que euh, actuellement, euh, l'obésité, en France, c'est en train de se de prendre une tournure dramatique et ces gens-là, parce que j'ai pu en discuter avec certains, pensent qu'ils sont pas les bienvenus dans une salle euh, les handicapés c'est le même principe les personnes âgées c'est le même principe ouais. quand je dis personnes âgées c'est maison de retraite et basta, et alors que ouais. c'est pas le cas et, et c'est vraiment là où euh, je veux arriver à toucher, euh, à toucher tous ces gens-là parce que toi Anto, tu... même si un jour t'es pas motivé, tu feras
0: toujours du, du sport Bien sûr, mais alors, tu vois, ça me fait rebondir sur quelque chose, alors, dans, dans mes questions, mais euh, comme tu le sais, et comme les gens du podcast le savent aussi, je me suis blessé en 2016, j'ai eu des hernies cervicales, ça a été très compliqué, et j'étais plutôt très sportif avant, et surtout, moi, de la muscu pure, et euh, pendant presque un an et demi, je n'ai pas pu m'entraîner en raison des douleurs, et je ne voulais même plus faire de sport avec du poids, tellement j'avais peur de me reblesser, ouais. euh, et du coup, euh, quand je suis revenu m'entraîner au crossfit, donc ça fait à peu près un an que je me réentraîne, euh, je venais de loin, j'avais pris du poids, et par rapport aux au physique et aux performances que j'avais pu atteindre à un moment, c'était presque déprimant de repartir d'aussi loin. Alors après, moi je sais que bah, j'ai toujours un mental à me dépasser, à y aller et tout, donc j'ai réussi à, à reprendre le dessus. Mais pour quelqu'un justement, comme tu parlais, qui, qui pense qu'une salle de sport, ce n'est pas pour lui, qui part de trop loin, ou peut-être qu'il s'est laissé aller à un moment dans sa vie, il attaque par où et comment il trouve déjà juste la ressource même d'aller franchir le, la porte d'entrée d'une salle de crossfit, par exemple ben,
1: Pour moi, en fait, euh, on en parlera, si tu veux, un, un peu plus tard. Je ne sais pas, les questions que tu vas me poser. Ouais mais euh, oh ben. Moi, qui comme je disais tout à l'heure, qui, qui m'intéresse énormément à la neurologie, euh, on va dire, euh, sportive, donc euh, l'étude un peu du cerveau, comment le cerveau se comporte. Euh, par rapport aux stimuli et des choses comme ça, euh, ouais. on se rend compte, pour faire très vulgaire, que euh, le mouvement et donc la motricité, c'est ce qui euh, est primaire chez nous. Ça veut dire que euh, avant euh, une réflexion mentale, une réflexion consciente, avant les émotions, il y a la motricité, il y a le mouvement. Ça veut dire que, grand euh, exemple de, de Mats Boulay, qui est un de mes référents. Euh, euh, sur le sujet, euh, il part mmh. du principe qu'on a une évolution au niveau de notre espèce qui remonte à des milliards d'années. Il y a des milliards d'années, on était des bactéries, d'accord Et mmh. ces bactéries, elles n'avaient pas de système nerveux. Donc, ça veut dire que ces bactéries, elles ne pouvaient pas avoir ben, ce côté émotionnel, ce côté mental au niveau cérébral, je parle. Mais pourtant, elles vivaient, elles, se, euh, elles procréaient, elles se sont développées, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ce que, que l'on est. Donc, ça veut dire que mmh. euh, la première des choses ce qui est vraiment primaire dans notre organisme, et ça, c'est prouvé euh, au niveau neurologique et au niveau scientifique, c'est la motricité. C'est le fait de bouger. Donc, en fait, il faut faire en sorte que les gens puissent comprendre ça et qu'il puisse y avoir un déclic. Parce que le problème, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la performance, c'est que les gens ouais. ne vont pas faire du sport parce qu'ils se trouvent nuls. Regarde ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça. Je, 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 tu, tu nous as dit, ouais. euh, je me sentais mal, je me suis dit, mais putain, mais tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai perdu, ça veut dire, c'est de la performance.
0: Ouais, complètement.
1: Et, et, et c'est là où euh, ces gens-là, moi, ce que je leur conseille, c'est de refaire un retour sur ça, d'essayer de se renseigner, ben, d'écouter euh, ce podcast, et ça sera avec euh, plaisir, que moi-même, je pourrais... Ouais. Euh, vous conseillez, il ne faut pas hésiter, Antoine pourra vous donner vos mes coordonnées. Où, Bien où sûr, même je vais les liens voilà, moi en je, je Je vous les donnerai avec grand plaisir. Mais il faut se renseigner du pourquoi on fait du sport. Et on ne fait pas du sport à la base pour euh, un côté esthétique qui est un côté émotionnel. On fait du sport pour être en vie. Si vous ne bougez pas, vous mourrez. Donc, on ne meurt pas dans, dans un sens... Euh, euh, on va dire, sur, sur le premier terme, euh, de, de, de mourir. Mais euh, notre corps, il s'éteint petit, petit à petit. Et c'est pour ça que, par exemple, ce confinement, je ne vais pas rentrer dans les débats parce que je ne m'y connais pas assez, mais je me suis beaucoup renseigné, même avec des spécialistes, ben, en fait, c'est la ouais. pire chose pour l'être humain. Parce qu'on nous coupe le mouvement, et ça, mmh. c'est la vie, et on nous coupe la, la sociabilisation. Et la sociabilisation, c'est ce qui va stimuler ce qu'on appelle euh, le nerf vague nouveau qui va nous permettre de rester dans des états euh, de flow donc de calme euh, de joie et ouais. des choses comme ça d'accord je vulgarise pour que ça reste simple mais, mais voilà donc juste euh, j'ai tendance à, à vite partir dans d'autres sujets pour répondre à ta question <rire> je pars du principe qu'il faut que les gens puissent se dire ben à la base l'être humain ben il a la même, on va dire la, la même constitution ça veut dire que génétiquement parlant même avec les, les animaux on est à 99% eux. donc je ne vois pas pourquoi Anto et John ils feraient du sport et moi je ne pourrais pas en faire quel, est, quel que soit mon état physique et des choses comme ça donc il faut vraiment revenir mmh. sur le fait qu'on mérite de bouger ça c'est important et ouais, après la deuxième ça. chose c'est de savoir où est-ce qu'on va ça veut dire que ouais. euh, dans cette période, et moi je le vois en tant que coach, il y a beaucoup de gens qui euh, bah en fait vont faire leur propre programme. Donc ça, il faut faire très attention parce que c'est pareil. Ce n'est pas parce que le mouvement et la motricité, c'est la vie, qu'il n'y euh, a pas de structure à respecter. Donc il faut faire très attention. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, je fais du sport, c'est trop bien. » Non, ouais. c'est « Comment tu vas le faire ?» qui va être bien. Donc euh, c'est donc là où après, il bah, faut se rapprocher. Et comme pour tout, hein, je veux dire, je pense que c'est le cas vous aussi dans dans votre domaine. Ben, le bouche à oreille, les les les, euh, les, les conseils de, de certains, ben vont vous faire aller voir plus euh, de, des personnes que d'autres. Ben voilà, c'est c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, à 100% CrossFit, Bien on fonctionne comme ça. Moi, je fais pas de pub parce que de la pub sur de la santé, ben, moi, je trouve ça un peu limite. Mais par contre, ben, <rire> je fais, Les gens viennent avec du bouche à oreille en disant ouais, je suis le cousin de tel ou. Je connais lui, c'est mon voisin, il ne fait que me parler de ça. Il fait dire que tu, cries, tu me cries
0: dessus. <rire> <rire> Mais tu vois, n'empêche, c'est là où les choses ont changé pour moi parce que quand euh, j'ai redémarré le, le crossfit, j'avais encore tu vois, toute cette logique de, de performance, de progression, euh, comme par exemple quand j'allais courir avant où je me chronométrais à chaque fois. Et parfois même, j'avais la pression avant d'aller courir parce que j'avais peur de ne pas battre mes records. Et pareil, j'avais pris un peu de poids du coup pendant toute cette période, donc j'avais envie de le perdre. Et c'est en discutant avec toi et au bout d'un moment, juste en, en lâchant prise et en juste allant au crossfit pour le plaisir de s'entraîner, pour le plaisir de faire les mouvements, pour le plaisir d'être avec des gens sympas, d'être entouré. Euh, en n'y allant plus que pour ça, ben, on s'abandonne un peu dans la pratique. Et c'est là où j'ai recommencé ben, à reperdre du poids, à me relever en forme, à être bien, à faire des meilleures nuits et à plus me prendre la tête, en fait, être dans, dans l'instant présent, dans le plaisir. C'est là où j'ai redécouvert la pratique du sport, tu vois, le plaisir de bouger pour bouger.
1: Mais, mais c'est certain, parce que le problème, et euh, j'en parlais hier avec une personne qui est à la salle, euh, le problème, c'est que si, euh, et, et, je, et je parle pour toute chose, si quand tu euh, attaques, on va dire, une activité physique, tu as besoin de sources, externe, pour pouvoir faire la chose, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si tu as ouais. besoin tout le temps, je ne dis pas que moi, je serais content de, de vauder et de faire un entraînement, pardon, et, et que et de voir des gens euh, en visio, des choses comme ça. Mais si c'est tout le temps le cas, c'est que derrière, ben en fait, le, le, le pourquoi je m'entraîne il ne convient pas. En fait. Et c'est toutes ces choses-là, en fait. Comme le fait de se dire ben ok, euh, je dois tout le temps m'entraîner. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Quand on ne peut pas se ouais. détacher de quelque chose, c'est qu'on est allé dans l'extrême. Tu le sais, Anto, je parle beaucoup d'accord. Mmh. Une arche, ben, elle a deux côtés. Mais ce n'est pas un système binaire. Ce n'est pas gauche-droite. Il y a un, toute un, une voie, tout un chemin pour aller d'un point à l'autre. Ben, c'est là où il faut qu'on arrive à se retrouver. Si je rebondis un peu sur ouais. ce que tu disais également, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, par rapport au sport, bah, en fait, se rajoutent un stress. Ça veut dire que j'ai un stress, euh, on va dire, euh, professionnel, j'ai un stress au niveau familial. Quand je parle de stress, attention, je ne parle pas de négatif, je parle de stress, d'accord Le stress, comme le mouvement, c'est la vie. Si vous n'aviez pas de stress, votre cœur ne battrait pas. Donc, si votre cœur ne bat pas, vous ne vivez pas. Donc, le stress, c'est la vie. Maintenant, c'est à quelle dose vous allez pouvoir le réguler et faire en sorte qu'il ben, ne vous atteigne pas négativement. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a du stress professionnel, on peut avoir du stress personnel. Ben, derrière, si ouais. le sport, ça vous ramène encore une dose de stress, ben, en fait, le problème, c'est que, que ça ne va pas. Et toutes les personnes tout cas, que moi, j'ai à la salle, il n'y a aucune personne qui me dit « Ah ouais, c'est vrai que le sport me stresse. » Mais Oui, parce qu'on ne se l'avoue pas, parce que c'est inconscient. J'en parlais, le mouvement, c'est ouais. la vie. Euh, on n'a pas besoin, moi, je n'ai pas besoin, et Antoine pourra vous le dire, euh, je suis plutôt bon dans, dans, le, dans le fait de cerner les gens et de comprendre la personne. Mais Parce que je n'ai ouais. pas besoin que les gens me parlent. J'ai juste besoin de les observer, leur posture, comment ils bougent, euh, ce qui se passe au niveau de leur faciès. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes.
0: Ouais, complètement. Alors, du coup, je vais rattaquer un petit peu avec euh, mes petites questions. Yes. Euh, je voulais te demander, d'après toi, plus simplement, on a un peu commencé d'en parler, mais quels bénéfices va apporter vraiment la pratique d'un sport, en particulier quand on est entrepreneur ou investisseur Ou même tout simplement quand on a envie juste de changer de vie okay. Donc,
1: euh, il faut prendre toujours pareil. On est investisseur, on est entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que ça va euh, influencer sur ma vie Donc, tu m'arrêtes en hein, je je m'y connais pas assez, mais euh, tu, tu me diras un peu plus. Non, non, mais, mais vas-y. Hein, est mon là pour sens, ça. Hein. Euh, investisseur, entrepreneur, euh, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup travailler, d'accord Ou en tout cas qui ouais. euh, pas se tuent à la tâche, mais qui 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 ont, qui ont une forme de passion là-dedans. En tout ouais, cas, si on veut que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que ça prend du temps. Je le sais. Euh, donc, ça veut dire que si ça prend du temps, ça veut dire qu'on a moins de temps à s'accorder. Donc, ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on a du moins de temps à s'accorder pour nous, on bouge moins. Si on bouge moins, je fais très, très vulgaire parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça veut dire qu'on stimule moins notre système nerveux. Si on stimule moins ouais. notre système nerveux, ça veut dire qu'on stimule moins euh, les nerfs qui sont euh, et euh, oui, si, le, on, on va faire simple, mais les nerfs qui sont responsables, par exemple, euh, de, de rester euh, dans quelque chose de calme, dans quelque chose qui, qui va être, euh, on va dire, un peu plus joyeux. Donc, ça veut dire que ouais. si déjà vous ne prenez pas du temps pour vous à bouger, quelle que soit la pratique, hein, d'accord Je vous donnerai euh, si tu veux, Anto, à la fin trois petits exercices qui vous, vous permettront de, de bouger, de ne ce même sans Avec faire plaisir. un entraînement dans une salle. Mais si vous ne bougez pas, ben derrière, vous créez un état de stress qui va être trop important. Je fais très simple par rapport à l'état de stress, parce que je pense que c'est ouais. quelque chose qui est important. On a deux systèmes nerveux Exactement. au niveau de notre corps. On a ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Donc, euh, il est sympathique. <rire> Lui, il nous permet de... de, de de faire fonctionner, tout, on va dire, tout, euh, tout ce qui est autour euh, du, de, du stress. C'est-à-dire que quand il y a une contraction musculaire, encore une fois, grossièrement, hein, mais c'est le système ouais. nerveux sympathique qui est responsable de ça. Euh, le cœur, c'est le système nerveux sympathique. Donc, ça veut dire que euh, ça, c'est quelque chose qui est important à faire fonctionner. Ouais. De l'autre côté, il y a le système parasympathique, qui est, lui, euh, on va dire... Euh, le ben, le, le pendant du, du système sympathique, mais de l'autre côté, ça veut dire que c'est le frein. Voilà, on va prendre cette analogie. Ouais. Le, le système sympathique, c'est la pédale d'accélérateur, et le système parasympathique, c'est le frein. Ben, en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le problème de ça, ouais. et je prends une deuxième analogie, c'est que si on voit, euh, on va dire, le système sympathique comme quelque chose qui est en train de bouillir dans la casserole, bah en fait, si on n'a pas de couvercle pour pas que ça en foute de partout, mmh. bah en fait, c'est là où on va créer un état d'anxiété et après un état euh, de dépression. D'accord Donc, état de dépression, ça ne veut pas dire tout de suite euh, hôpital et machin. Hein, mais il y a beaucoup de personnes entre nous qui ont des états dépressifs. Et, et c'est ça qui va être important. Donc, en fait, l'intérêt ouais. du sport, l'intérêt de la motricité, c'est d'arriver à créer un équilibre entre le système sympathique qui est ultra important pour notre organisme et le système parasympathique qui est d'autant plus parce qu'en fait c'est euh, vraiment ce qui va euh, réguler euh, notre système sympathique donc, euh, donc voilà en gros euh, bah, la première raison et c'est ce qui est pour moi le plus important de pourquoi on bouge et là je parle que de stress ouais. hein. je parle pas du fait que euh, si vous ne bougez pas bah, vos muscles vont avoir tendance à s'atrophier ils vont avoir tendance à euh, être euh, moins amples, donc c'est-à-dire être plus contractés. Donc s'ils sont plus contractés, bah, automatiquement, euh, je ne sais pas si certains ont déjà connu ça, mais quand on se lève le matin et qu'on a l'impression d'être un petit vieux parce que, parce que ça tire partout, <rire> bah, on ne se réveille pas avec euh, une, une, un grand sourire et euh, l'envie d'aller manger notre journée. Quoi. Mais on se réveille ouais. avec euh, le côté euh, « ouais, ça ne va pas être facile aujourd'hui ». Donc, euh, donc voilà, ça c'est assez important
0: je peux te le confirmer parce que typiquement euh, l'année dernière au mois d'avril avant que, que je franchisse les portes de la salle c'est comme ça que j'avais le sentiment de me réveiller le matin comme un petit vieux euh, me, me, du temps à me déplier euh, d'avoir mal de partout et, et aujourd'hui, un an après une pratique sportive régulière c'est plus du tout le cas, je me lève, j'ai la forme j'avais l'impression que c'était presque une fatalité tu vois où j'en étais arrivé à un moment je mais j'ai l'impression qu'on pourra pas revenir en arrière quoi ouais
1: alors que c'est pas le cas en fait' vraiment pas c'est en fait c'est jamais trop tard mais le problème c'est que les gens bah, se trouvent vite des excuses en disant ouais mais moi je peux pas j'ai une vie de famille ouais mais je peux pas j'ai ça ouais mais je peux pas j'ai ça vous allez voir que mmh. les exercices que je vais vous proposer dans un premier temps pour ceux qui font pas de sport ou même pour ceux qui peuvent en faire c'est une routine qui se fait en moins de 10 minutes le matin et qui se fait en 5 minutes le soir. Qui, actuellement, ouais. n'a pas 15 minutes dans son quotidien Personne. Sauf que les gens ne prennent, pas, euh, ne prennent pas le temps et euh, ne mettent pas ça, euh, on va dire, en base de leur pyramide. Je veux dire, euh, moi, je le vois, je discute bien assez avec des gens. Je veux dire, euh, au lieu de... De, de passer euh, le soir 2 euh, heures ou 3 heures euh, devant la télé ben, déjà ne serait-ce que vous passeriez 2h15 ça veut dire que vous avez 45 minutes il y en a beaucoup qui me disent ouais mais j'ai des enfants complètement ben, faites-le avec vos enfants en fait ça vous fait partager mm. quelque chose avec eux et, et, et c'est tout ça qui est voilà, qui qui va être intéressant
0: puis tu vois il y, y a une grosse euh, j'ai envie de dire entre guillemets arnaque dans tout ça c'est que les gens veulent toujours gagner du temps sur plein de choses. Donc, ils vont manger des plats cuisinés, vont fait réchauffer au micro-ondes pour gagner 15 minutes à cuisiner. Ils ne vont pas s'entraîner parce que... Même, même pour des entrepreneurs ou des gens qui veulent travailler sur leur projet en se disant que quand ils auront atteint leur objectif, ils prendront du temps pour eux. Mais quand, sur le chemin, on n'a pas pris l'habitude de prendre du temps pour soi, il ne faut pas croire qu'une fois qu'on aura atteint l'objectif, on commencera d'en prendre, en fait. Les bonnes habitudes, elles se prennent tout de suite, dès maintenant. Quoi.
1: Et C'est certain. Et surtout pour arriver, comme tu le disais, euh, à continuer ce chemin, ben en fait, c est, c est, ça, ça passe par des choses qui vont vous permettre d'y être. Je prends l'analogie de ton chemin parce que je l'adore, parce que je le prends souvent. Quel, <rire> quelqu'un qui, euh, qui est, euh, même si j'aime être pieds nus, c'est mon moyen de locomotion mm -hmm. que je préfère, euh, mais quelqu'un qui est pieds nus, quelqu'un qui est euh, sans habits, euh, sans sac à dos, et qui a euh, un chemin à, à, on va dire à, à franchir, ou plutôt qui doit mmh. marcher sur ce chemin pendant, euh, pendant 8 heures, ben, va avoir plus de mal que la personne qui est armée pour euh, faire 8 heures sur ce chemin-là. Donc c'est le même principe. Ouais. C'est que à la base, ben, on n'avance pas tout de suite, parce que celui qui n'est pas habillé, ben, lui, il va commencer à avancer. Nous, on va s'armer et dire qu'on va prendre notre sac à dos, on va prendre nos habits, mais à un moment donné, on va le rattraper, celui qui, celui qui, est, qui est dévêtu de tout. Et quand on va le rattraper, ouais. ça va lui faire mal. Et l'analogie avec votre métier, c'est le même principe. Ça veut dire que tu peux attaquer un dossier, aller vers un dossier euh, en étant en avant sur d'autres, mais dès ouais. que ceux qui sont euh, taillés pour, ils te rattrapent, ben déjà, psychologiquement, ça fait mal. <rire> Et après, ouais, deux, deuxième chose, c'est que tu es ruiné. Quoi. Et, et moi, le je sûr. le sais, toi, tu le sais, parce qu'on a eu dans des périodes dans notre vie où notre, euh, notre organisme, il nous a dit mmh. mode off mmh. activé. Voilà. Donc, c'est un, un reset total. Quoi.
0: Justement, je voulais, euh, je voulais que tu nous en parles un petit peu, puisque les auditeurs du podcast savent que j'ai fait un burn-out, j'en ai déjà parlé. Et justement, toi aussi, tu en as fait un et je voulais que, que tu nous en parles un petit peu si tu es d'accord et puis que tu nous dises, un, toi, tes idées pour comment éviter que ça arrive aux gens qui ont trop la tête dans le guidon, quoi. Euh, ouais,
1: j'en parle avec, avec, on va dire, sans aucun problème. Et c'est pour ça, c'est ce que je te disais, c'est que, voilà, tu peux tout aborder, moi, ça ne me dérange pas, euh, pour dire que je souhaite à personne un burn-out. D'autant plus ouais. qu'il m'est arrivé dans le sens où je, je l'ai vécu euh, parce que euh, je pouvais plus marcher, euh, je vomissais euh, tout le temps euh, et c'était assez horrible. Je pouvais pas dormir dans mon lit, euh, j'étais obligé de dormir debout. Euh, ça m'a pris pas mal de temps en plus. Voir mes parents euh, subir un peu ça et, et pas savoir pourquoi faire, c'était assez fou. Mm. Euh, mais en tout cas, c'est l'étape de ma vie. C'est là où je me suis dit, ouais. euh, John, euh, tu as un grand frère, tu as une grande soeur, qui font que te dire depuis des années euh, que tu vas trop loin, dans le sens où, euh, où malgré que ce soit ma passion, ben, je suis tout le temps à faire plus et, euh, ouais. et euh, faire en sorte de, 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 de me calmer. Et je me suis dit, ben là, en fait, c'était vraiment une introspection. <rire> on, on va dire comme ouais, ça, un peu à voir avec le confinement. Et. Euh, et donc là, ben, hôpital pendant une journée, euh, entendre euh, tout et n'importe quoi, ça faisait sincèrement... Bon, je ne sais même plus la, la, la date, mais ça doit faire il euh, y a, y a 3-4 ans. Euh, ouais. À l'hôpital, ben, je n'étais pas allé depuis 7 ans. Euh, plus de médicaments depuis 7 <rire> ans, plus de, plus de médecins depuis 7 ans, même plus que 7 ans. Donc, euh, donc voilà, ma, ma vie, elle était, elle était plutôt bonne en termes de santé. Et là, ça m'a rebasculé ouais. là-dedans, quoi. Et en fait, en me disant, bah, ok, tu fais plein de, plein de choses qui, qui te permettent euh, d'être en bonne santé, euh, tu dépends pas d'un système, mais en, au final, ben, ce, ton organisme, tu l'as pas forcément bien clairement écouté, tu l'as pas équilibré. Et, et donc, par mmh. rapport à ça, euh, ce qui est important, c'est savoir qui l'on est. Euh, c'est peut-être euh, un, peu, euh, un peu philosophique, un peu euh, voilà, euh, spécial, mais c'est important de savoir ah oui. qui il en est et là où on veut aller. Euh, ouais. Est-ce qu'on veut, et pour votre pratique, est-ce qu'on veut euh, être entrepreneur parce qu'on a un manque d'estime de soi et que euh, au final, oui. le regard ou ce que rejettent les gens sur nous, ça nous fait du bien ou est-ce qu'on le fait parce que euh, ben c'est voilà, notre voie et, euh, et euh, on, on est fier de le faire mais sans avoir euh, ce besoin externe. Et je dis ça parce que c'est pareil, si on pose la question à des gens de visu, il n'y en a presque aucun qui nous diront « Non, non, moi, j'ai vraiment le besoin de, de, des regards des gens. » Parce que ce n'est pas facile à dire ça. Et, euh, et en Mais fait, sûr. Euh, on se rend compte que ben, c'est le cas pour la plupart des gens. Donc, euh, donc par rapport à ce burn-out, la première des choses, c'est que ça m'a rassis en disant « Coco, ce n'est pas ouais. toi qui décides. » Si tu as ouais. y resté, si tu as... Euh, à, en gros à être cloué au lit pendant un moment ben, ton corps il le fera il le fera bien assez tôt donc, euh, donc le reset il a été fait et c'est là où je me suis rendu compte que ben, ce que je prône maintenant ben, je je ne je, 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 je l'amenais pas comme, comme j'aurais dû l'amener ça veut dire par exemple par ah ouais. rapport à moi je parle mais euh, moi j'ai toujours été dans la performance parce que j'ai été euh, euh, éduqué comme ça aussi euh, mmh. Et, euh, et en fait, mon entraînement, bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que je m'entraînais, bah, j'avais une boule au ventre parce que euh, je ouais. devais être performant, parce que euh, je faisais partie d'une du, du, team compétition et, et euh, je me devais d'être performant. Donc ça, avec mmh. le stress qu'on peut avoir euh, en tant qu'entrepreneur, euh, bah, faisait que ça ne fonctionnait pas, en fait. Et, euh, et ça ouais, et ça et ça implosé et, et ça implose chez tous ceux qui ont un burn-out, ça implose là où ça fait mal. Et moi, là où ça fait mal, c'est mes cervicales. Et, euh, et ça a implosé ouais. à ce niveau-là, en fait. Et cest dire que c'était. Euh... Et en plus, moi, j'ai eu le double effet qui se coule parce que ça a touché mes cervicales. Donc, même sans un burn-out, ça fait mal. <rire> ouais, voilà, ça serait dur. Et euh, Complètement. Et, voilà. et, euh, et juste la dernière chose par rapport à ça, c'est que euh, ce qui se passe, en fait, c'est que quand on va à l'hôpital et que. Les gens sont incapables de te dire ce que tu as. Ils me disaient que c'était un problème d'oreille interne. Ils me disaient que c'était un problème ben, au, au niveau de l'audition. Ils me disaient que ah, ils, il... ils ont dit, ils ont dit, Anto, ma sœur est infirmière et elle était bien sûr aux, aux, aux urgences euh, <rire> quand j'y étais. Ils ont dit à ma sœur que euh, c'était peut-être une tumeur que j'avais au cerveau. Mon Dieu. Non mais ils, ils lui ont dit ça, de... mais comme ça, hein, comme je suis en train de te parler. Ils ouais. ont dit euh, « Ah, mais euh, on suspecte peut-être que c'était une tumeur. » Non, mais tu te rends compte, en fait, du truc C'est fou. Hein. Et, euh, et c'est ça... absolument dingue. Ouais c'est dingue. Et c'est pour ça que je veux juste amener ça aussi. C'est le fait, attention, la médecine, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Euh, mais c'est des êtres humains aussi. Ils ne sont pas plus intelligents que vous, même si beaucoup le pensent. Et euh, moi, personnellement, ce n'est pas eux qui ont pu euh, savoir ce que, ce que j'avais euh, parce que, bah, en gros, ils m'ont laissé en plan. C'est-à-dire que je suis revenu deux, ah ouais. deux mois après faire des tests. Ah ouais, non, il n'y a, a plus rien. Ok. ok En fait, tu étais en train de me dire ouais. que tu me disais que j'avais une tumeur il y a deux mois et maintenant tu me dis c'est bon, il n'y a plus rien. Et c'est là où, euh, pareil, je, je prends les propos d'une personne qui est. Qui, 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 qui travaille sur tout ce qui est un peu électromagnétisme et, et champ magnétiques, qui sont des choses à prendre en compte oui. dans, dans notre quotidien, qui dit que le problème de la médecine traditionnelle, on va dire de la médecine classique, c'est qu'ils n'ont pas un devoir de résultat. Oui. Ils ont juste un devoir d'essayer. De, euh, bah, ok, on va, on va essayer, on, on va, on va oui. supputer, on va analyser, mais, et, et c'est là où euh, je me suis rendu compte aussi avec ce burn-out bah, qu'il fallait que. Euh, la santé, elle passe par moi-même, mais elle ne passe pas ouais. par des gens, par des personnes externes. Donc, euh, donc voilà pour résumer un peu.
0: Mais ça, c'est euh, aussi une évidence parce qu'on est quand même dans une époque où, où, tu vois, où tout le monde veut chercher des responsables, des coupables un peu partout. Et, euh, et on oublie que, déjà, le, fin, pour moi, le secret d'une vie aussi réussie, c'est une vie où on décide qu'un matin, on se lève et qu'on sera 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Donc, on est aussi, quelque part, 100% responsable de notre santé. Et euh, ben voilà, si, si on ne prend pas soin de soi, si on mange mal, si on ne fait pas de sport, derrière, euh, on ne peut pas accuser non plus tout le monde. On est responsable de, de ce qu'on fait, quoi. Mais c'est plus facile d'accuser les gens. Oui, c'est sûr. <rire> Chercher
1: <'est plus rire> de... les coupables. C'est plus facile, tu vois. J'ai un, un ami qui, qui, me, qui me parlait qu'il y avait, un, en gros, un, un reportage sur... Euh en gros, les obèses, les nouveaux obèses ou je ne sais pas trop quoi, et ça attaque mmh. tout de suite en disant euh, en gros, euh, ben, vous n'êtes pas responsable. Et si, vous êtes responsable. Ouais. Donc après, il y a des facteurs extérieurs qui sont plus difficiles. Le fait que maintenant, dans, dans la bouffe, euh, on y met n'importe quoi, et on, on y met voilà, tout et n'importe quoi, fait que c'est dramatique. Mais le problème, c'est que moi, je le dis tout le temps, si les gens buvaient autant de coca, mangeaient autant de plats préparés que moi, j'en mange, ça n'existerait plus. Ça ouais, n'existerait plus. Donc, c'est donc là où il faut euh, avoir ce côté, ben, si je suis responsable de, de moi, je suis responsable de mon corps, je suis responsable de mes faits et gestes. Donc après, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des choses externes que des fois, on n'arrive pas forcément à tout maîtriser. Ça, c'est certain. Ouais. Non, mais déjà, maîtriser ce que vous pouvez maîtriser au lieu de vous cacher Derrière euh, une responsabilité qui ne vous met pas euh, en question.
0: J'allais te poser une autre question ouais. que j'avais notée où euh, souvent pendant les entraînements, dans la partie euh, la partie wod, donc la partie vraiment où on va où on va s'entraîner, euh, souvent assez assez dur ou en tout cas il y a une partie qui est vraiment challengeante où euh, ça se passe souvent dans la tête qui peut l'être <rire> enfin, et ça ça se passe en tout cas pour moi, mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça se passe souvent dans la tête où le corps à un moment voudrait qu'on arrête et on essaye de progresser dans la tête, compter les répétitions peut-être de 10 en 10, tu vois, pour passer. Et je me posais la question de savoir si, quand on arrive à se dépasser dans l'entraînement, est-ce que c'est transposable dans le quotidien Quand on aura quelque chose de douloureux, une épreuve dans le quotidien, par exemple pour un investisseur, quelque chose qui ne se passe pas du tout comme on veut, un souci sur un immeuble, sur quelque chose comme ça, où vraiment il y a une grosse dose de stress qui arrive, est-ce que quand on a réussi à se dépasser dans l'entraînement, c'est transposable dans la vie réelle
1: Donc déjà par rapport à ce que tu disais, c'est que euh, l'objectif, nous dans, dans l'entraînement, en tout cas comment moi je le vois et comment on le mène à 100%, euh, c'est euh, de faire en sorte de pouvoir travailler euh, tous les systèmes euh, on va dire euh, lié à, à l'entraînement physique et euh, au côté aussi euh, cérébral, comme j'en parlais tout à l'heure, pour mm -hmm. que ça soit transférable. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple de dire euh, quand on s'entraîne, à un moment donné, euh, on pense que notre corps ne peut plus. Euh, ça, c'est que déjà, on a, on a surjoué au niveau euh, émotionnel et au niveau mental. Parce que ouais. avant qu'il y ait euh, une barrière physique, je peux te dire que tu peux te lever tôt pour que, pour que ça soit le cas. Parce que, euh, on se rend ouais. compte avec des activités sportives comme l'ultra-tri, comme des, des gens qui font euh, des choses mais de, de dingue, qui ne mangent presque pas, qui boivent pas, qui dorment pas. Euh, ils le font et leur corps, à la fin, ils ont fait... Il euh, y a eu des études qui ont été faites par rapport à des ponctions un peu euh, au niveau euh, musculaire et des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que euh, le corps... Euh, c'est en avant quoi il n'y a aucun problème. Quoi. Ouais. Donc, donc ça, c'est important. Après, bien sûr, en fait, moi, je, je, je fais régir et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec notre mouvement de snatch et d'arracher versus notre peau de peinture, je pars du principe de qui, qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que ouais. si dans l'entraînement, on a créé un, un stress physique qui est la chose la plus importante, J'y reviens rapidement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est primaire. Donc, ça veut dire que le stress physique, il faut réguler le stress physique avant de vouloir réguler le stress émotionnel. Le stress physique, comment il se régule Par de la motricité, par le fait de bouger. Je fais très simple, il y aurait bien plus de choses parce qu'il y aurait euh, des exercices qui, qui pourraient stimuler des zones euh, au niveau de notre corps, au niveau de notre cerveau, qui, qui pourraient être très intéressantes. Euh, mais mmh. ça serait euh, très individualisé. Mais en tout cas, euh, j'en parlais, <coughs> pardon, il est en accès libre, donc c'est pas du tout pour faire ma pub parce qu'il est gratuit. Euh, J'ai fait ah oui. euh, un, une conférence sur euh, euh, stress, anxiété et euh, dépression. Donc s'il y en a qui veulent euh, ouais. regarder ça, c'est. Ouais, sur...
0: tu me donneras les liens, ouais. je, les, je les mettrai en description. À mon, à mon
1: sens, c'est super intéressant. Donc tout ça pour dire que. Euh, ben, par le sport on va pouvoir réguler beaucoup de choses dans le quotidien ça veut dire qu'il est important dans notre entraînement de, de, de partir du principe qu'il y a quatre euh, bases au niveau euh, on va dire euh, au niveau système la première base c'est ce qu'on appelle le flow ça veut dire ben, je prends euh, par rapport à vous euh, vous avez euh, une vente vous êtes calme vous pouvez respirer par le nez. Euh, la personne qui euh, vient pour acheter euh, ben, est agréable. Euh, voilà, ça, c'est du flow. Ça, c'est ce qu'on espérait tout le temps. Ouais. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Parce que ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc déjà, les gens qui pensent que ça va toujours être comme ça, ben, ils sont dans l'erreur. D'accord On a tout le temps mm. euh, été euh, également dans la deuxième partie qu'on appelle la, la partie fight. Donc là, en fait, c'est le combat. Ça veut dire, ben, dans l'entraînement, c'est... Ben, euh, je dois par exemple soulever une charge je sais que c'est une charge qui est extrêmement lourde pour moi, bien évidemment je parle pas de technique il faut rester propre, sécuritaire mais en tout cas je vais devoir ouais. être un peu dans le combat donc dans ce côté fight ben, ça serait de se dire ben, l'échange au lieu qu'il reste social sociable euh, ben, il, 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 va, il, va, il va on va dire monter d'un ton et euh, ouais. je dis pas que ça arrive tout le temps, hein, c'est juste je prends un, un exemple Et euh, ben, on commence à se rapprocher euh, parce qu'il euh, y a un problème, parce qu'il devait y avoir ça euh, qui devait être fait et ça n'a pas été fait. La personne qui est face à vous, elle commence un peu à, à vouloir vous bousculer, vous attraper, là, on est dans le côté Fight. Donc, si ouais. ce côté-là, j'extrapole, mais on ne l'a jamais travaillé à la base, ben, dès qu'on va le subir, ben, ouais. pff, on, on va être dans une anxiété, un stress direct. Parce que notre organisme ouais. n'a pas eu l'habitude de ça. Et après, ce côté fight, ben soit vous prenez, en gros, euh, les marqueurs de, 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 de la difficulté. Donc, je parle les marqueurs de la survie. Parce que ça, c'est ouais. la première chose euh, qu'on doit réguler chez l'être humain, c'est la survie. La deuxième, c'est la procréation. Donc, si vous ne prenez pas mmh. ces deux marqueurs en tête, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous vous donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Quelqu'un qui vous crie dessus, quelqu'un qui commence à vous attraper, vous allez avoir deux possibilités. La première, je reste dans du fight, il ne me fait pas peur, je vais le défoncer, d'accord Pour faire très simple. La deuxième, <rire> la deuxième, waouh, euh, wow, euh, le mec, il me fait flipper. En plus, euh, il est avec euh, un collègue à lui, donc je passe dans du flight. Donc, du flight, c'est la fuite, d'accord Fight, c'est le combat. Ouais. Donc, combat, pas forcément physique, hein. ça peut être un combat euh, aussi... Euh, 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 psychologique, et euh, je vais dans ah. du flight, je vais dans la fuite. Donc ça veut dire, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Je dis au gars, euh, laissez-moi tranquille, hop, moi je pars. Donc là, dans ce côté-là, ben, mm -hmm. il va se passer plusieurs choses aussi dans ce flight. Ça veut dire, est-ce que ben, on continue à avoir le stress du fight Ça veut dire, les, les gars, ils, ils nous suivent, et dans ce cas-là, ben, on peut avoir encore plus d'anxiété Ou est-ce que nous, on, on arrive à se détacher de ça parce qu'on l'a déjà travailler, et dans ce cas-là, ben, on reste, euh, on rebascule dans euh, le flow. Ça veut dire, ben, ok, moi, j'ai déjà ouais. vécu ça, donc, vous vous débrouillez avec l'agence, vous vous débrouillez avec machin, moi, je suis pas dans ce côté à vouloir ouais. me battre, hop, je sors de la conversation, et je rebascule dans du flow, après avoir eu, quand même, une bonne hausse de la montée euh, au niveau de la fréquence ouais. cardiaque. La dernière, ça serait dans, être dans du flight, mais ne pas connaître ça. Donc, le flight, c'est le stress. Le flight, ça peut être l'anxiété, si on a une dose de stress qui est trop importante. Et après, il y a ce qu'on ouais. appelle le freeze. Le freeze, c'est quoi ben, C'est on est figé. Ça veut dire, je prends l'exemple des deux personnes là qui viennent un peu nous agresser. Ben, D'un coup, on a les jambes qui tremblent, on est fixé, on n'arrive plus à, à bouger et euh, ben, on est comme mort, en fait. Ouais, ouais, et, tout à fait. et en fait, c'est différent j'ai essayé, hein, c'est très sommaire hein, ce que j'ai dit, mais j'ai essayé de, de retransmettre ça vers, vers quelque chose qui, qui est un peu, euh, pour vous, euh, important. Mais si ça, tu ne l'as pas euh, vécu, mais pas que vécu psychologiquement, parce que c'est ce que j'ai dit, l'émotionnel et le mental, ce n'est pas la base. Si tu ne l'as pas vécu ouais. physiquement, bah, le problème, c'est que tu seras moins à même de pouvoir euh, le digérer. Repenser ouais, à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'analogie de la casserole bouillante et du couvercle, bah en fait, là, mm. ça serait de se dire bah ça, en fait, je connais, mon organisme, il connaît. La, la, le couvercle, hop, il vient se reposer. Monsieur, madame, vous n'êtes pas content. Ok, moi, je reste dans du flow, je n'ai pas ouais. euh, à être dans du fight et, et basta. Et, et c'est là où, en fait, c'est vraiment important. Et je suis persuadé que ceux qui vont nous écouter, ils, ils le ressentent c'est que ben, l'expérience te permet de moins t'énerver, te permet d'être plus posé et, et ainsi de suite. Et euh, oui, mais c'est quoi l'expérience ben, C'est le fait qu'on est arrivé à avoir ces quatre situations et euh, pouvoir jouer avec elles.
0: Ouais, ouais c'est super intéressant. Il y a vraiment des bénéfices là, hein, tu vois, qu'on peut vraiment retranscrire dans des choses qui peuvent nous aider. C'est vraiment, vraiment intéressant, super intéressant. J'avais... Euh, je voulais voir, tu, tout à l'heure, tu nous avais parlé de trois exercices qui pouvaient nous aider. Je voulais voir si tu peux nous en dire plus, du coup. Ouais, sans problème. Donc, ben,
1: le premier exercice, en fait, c'est vraiment pour euh, faire en sorte d'avoir la capacité de, de pouvoir euh, bouger, de pouvoir... Euh, on veut euh, se, se mouvoir quand on se lève le matin. Donc, je fais juste une, une petite parenthèse à ça. Euh, moi, je n'utilise pas le terme la vie se... On va dire, euh, on va dire, euh, je, je sais même plus l'expression que la, la vie app, si, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Euh, mais ouais. je parle ouais, l'avenir. L'avenir voilà. appartient à ceux qui se tôt. Voilà, c'est ça... ça. Désolé, mais euh, je pars du principe que le réveil euh, va jouer. Et ça, c'est pareil, c'est prouvé euh, scientifiquement euh, au niveau de, de tout ce qui est zone cérébrale. Ben, le réveil va avoir une, une influence sur votre journée. Ça veut dire que des personnes ouais. qui mettent euh, huit réveils pour, euh, pour après se, se lever, bah, c'est des personnes qui vont stimuler euh, des zones anxieuses, euh, bah, des zones qui vont créer de l'anxiété, euh, des zones qui ne vont pas faire appel à la prise de décision. Donc, juste avant de, de parler des, des exercices, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, de vous forcer peut-être dans un premier temps à vous dire bah, « Ok, j'ai mon réveil qui a sonné, hop, je me lève. » Mais encore mmh. mieux que ça, c'est de se dire j'ai plus besoin de réveil, là moi actuellement, euh, j'ai plus besoin de réveil, donc je le mets, on ne sait jamais donc, des fois je dors un peu moins bien ou des choses comme ça, mais j'ai plus besoin de réveil, je me réveille tout le temps, et c'est pour ça que ça ouais. me fait rebondir au début du podcast tu as dit que tu conseillais aux gens de garder leur habitude et se lever toujours pareil ben, ça c'est un rôle qui est essentiel pour notre cerveau c'est de garder ouais. euh, ben, en gros la même heure de coucher et la même heure de réveil, bien évidemment ouais. en, en restant euh, au-dessus au de, de, de 8 heures, parce que c'est des choses qui sont très importantes pour euh, régénérer le cerveau, bah, ça c'était la petite parenthèse, mais c'était important pour moi de, de pouvoir euh, associer ça bah, après en fait ouais. l'intérêt c'est de pouvoir, bah, quand on se lève, bouger, donc ça veut dire quoi tout tu connais, tu vas essayer de le résumer aussi toi en tant que on va dire pra euh, ouais, pratiquant ben en fait,
0: c'est ce que j'appelle le mouvement matrix. Quand on fait ça au sport, quand on s'entraîne, on attaque par ça en général à l'échauffement, c'est d'essayer de, de se déplacer, se mouvoir en fait dans, dans toutes les positions. Donc, on peut le faire à quatre pattes, euh, on fait euh, ça peut être des petits sauts de lapin, c'est d'essayer vraiment de se mouvoir dans les trois dimensions. C'est comme ça que je le dirais.
1: C'est ça, mais c'est tout à fait ça en fait. Le but, c'est pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui voient, vous mettez euh, allez, un carré de 5 mètres par 5 mètres et vous mettez un enfant dans ce carré et vous lui dites ben, de bouger. Ben, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez pareil. Mmh. Ça veut dire ben, bouger pour euh, ne pas habituer notre organisme à rester assis ou avoir une position euh, euh, bipodale où on n'est que tout le temps sur, sur, les, sur nos pieds. Donc, il faut se mettre à quatre pattes, euh, se mettre à, à ramper, être sur le dos et ramper sur le dos. Euh, pouvoir travailler euh, des positions d'équilibre sur une jambe et rester pendant 20 secondes. Pendant ce temps, euh, ouais. je tiens une balle et j'essaie de, de jongler. Donc voilà, c'est toutes ces positions-là. Je ne peux pas donner des exercices. On pourrait, euh, euh, on pourrait mettre un lien, ça ne me dérangerait pas, vers, vers euh, un type de, de mouvement matrix, mais c'est vraiment faire en sorte de bouger dans, dans tous les plans de l'espace. Et ça, on en ouais, revient
0: bouger, tout simplement. à ce qui
1: est primitif et en gros, ben, quand vous voyez des, des animaux de, dans la forêt, dans la nature, ben, bouger un peu comme eux bougent. C'est pour ça que Anto disait ben, des seaux de lapin, ça peut être ce qu'on appelle le verre de terre où on est en position de planche, on va rapprocher nos, nos pieds de nos mains et ensuite on va éloigner de nos mains. Voilà, c'est toutes ces choses-là et faire ça sur cinq minutes. Et en fait, ça, ça doit être votre routine matinale. Sur cinq minutes, faire ce, ce, ce travail-là, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment essentiel. C'est pour ça que je, je le mets beaucoup ouais. euh, lors de nos échauffements.
0: Ouais, on, on échauffe tout le corps en très, en très peu de temps, en fait. Ouais. Et c'est fonctionnel.
1: Oui, complètement. Ben, ça, ça, ça fait appel à, à notre coordination, ça fait appel à, à notre souplesse, ça fait appel aussi à, à tout ce qui va être cardiovasculaire, à tout ce qui va être musculaire. Donc, c'est vrai que par rapport mmh. à ça, c'est super intéressant. Après, le... Et on donc,
0: le voit, bah, l'air enfin. de rien, ça fatigue. Hein. Ouais,
1: <rire> oui, complètement. C'est plus facile de le dire. Après, bien <rire> évidemment, il faut faire attention pour des personnes qui ont des pathologies, des douleurs d'épaule, des choses comme ça. Toujours respecter votre corps et la douleur qu'elle peut amener. Parce que s'il y a douleur, c'est que votre corps bah, vous donne un signal d'alarme. Donc, il faut faire attention.
0: Ouais.
1: Et après, donc, du coup, le deuxième exercice, bah, en fait, c'est un exercice qui n'est même pas physique. C'est un exercice qui, qui va permettre de, de stimuler tout ce qui va être un peu nerveux. Bah, c'est en fait euh, prendre une petite balle. J'en parle, je commence à pas mal en parler en tout. Donc en fait, moi ouais. j'ai des petites balles à picots en fait euh, que, on va dire, si pour vous rendre compte, c'est quand je la tiens dans la main, elle est au niveau de ma paume de main. Si je mets mes, mes doigts par autour de la balle, je la vois presque plus. Donc faut pas qu'elle soit trop grosse. Euh, faut qu'elle soit avec des picots pour qu'elle puisse venir en fait stimuler euh, au niveau de au niveau de la peau. Euh, et en fait, ouais. ben, cette balle, euh, moi, je l'ai tout le temps et il faut venir la stimuler au niveau euh, des mains et au niveau des pieds. Parce que c'est les deux capteurs sensoriels, donc c'est les deux capteurs qui ont une influence très importante sur le cerveau et sur la réponse qu'elle va donner au niveau de nos muscles. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait tester ça. J'en parle également dans, dans le podcast sur le stress et l'anxiété. Mais euh, vous pouvez essayer, par exemple, de faire un pré-test, vous, vous tenez debout, les jambes bien tendues, ça c'est important, et vous essayez d'aller ouais. toucher le sol avec vos mains. Ben là, vous essayez de voir un peu où vous en êtes. donc il faut le faire euh, sans avoir fait notre petit mouvement matrix, hein. vous le faites vraiment euh, le matin. Ensuite, vous prenez votre petite balle. Si vous n'avez pas de balle, ben, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre une, une fourchette et piquer, d'accord Donc doucement, hein, mais piquer pour voir un peu les sensations que vous avez sur chaque doigt au niveau de la paume de main. Pareil de l'autre côté ouais. et pareil au niveau des pieds. Il faut bien faire attention quand on fait ça, même au niveau des pieds, de le faire en étant assis parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir du contrôle et ça ne sera pas trop brusque. Donc, même chose avec, ouais. avec la fourchette, ben vous êtes assis, vous mettez votre talon gauche sur votre genou gauche et vous piquez un peu histoire d'activer de, de, un peu les capteurs euh, euh, sensoriels et qui vont donner une information à, à notre cerveau. Et ensuite, vous refaites ouais. le, le test. Vous essayez de nouveau d'aller de, de, retoucher au sol. Donc, on se rend bien compte que faire ça, ben, ça ne, on va dire, on n'influe pas sur, sur le muscle à proprement parler parce qu'en faisant ça, on n'a pas touché au muscle. Ben, en fait, on se rend compte qu'après coup, ben, on a créé euh, énormément d'amplitude parce qu'on a augmenté la motricité, parce qu'on est venu euh, stimuler des aires cérébrales qui nous permettent euh, d'augmenter euh, euh, notre motricité, donc ouais. la motricité ça peut être l'amplitude, ça peut être euh, euh, la force, ça peut être la vivacité donc pourquoi moi je, je, je parle de ça notamment comme exercice, parce qu'en fait le, tout ce qui va être sensoriel donc tout ce qui est issu de, de, des, des sens et notamment du toucher, va avoir une influence ouais. très importante au niveau cérébral donc par rapport à la motricité mais aussi par rapport à la gestion du stress c'est pour ça qu'il y en a euh, qui ont euh, ben, des balles anti-stress Ouais. Tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais il euh, y en a si, si, bien en le balançant stress, ils se disent ah qu'est-ce que ça fait ouais, du tout bien. À fait. Mais en fait, ils pensent que ça fait du bien. Euh, ils n'avaient pas vu les, euh, les liens euh, cérébraux ou liens cérébraux, pardon, parce que euh, ils pensaient juste que c'était, bah, en gros, euh, je la manipule et ça me fait du bien à ma tête. Mais non, c'est ouais. bien plus poussé que ça. En fait, bien Donc, sûr. Quoi. Après, ce qu'il faut par rapport à ça, c'est vraiment avoir quelque chose qui est je disais un peu des petits picots parce que euh, ça, ça va stimuler encore plus euh, euh, nos capteurs sensoriels. Donc, euh, donc ça, c'est ouais, super intéressant. Voilà. C'est le deuxième, euh, en gros, le deuxième petit exercice que, que je conseille. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps dans la journée. Euh, et toi, tu peux, tu peux en parler, Anto. Euh, quand je coach, ouais. ben, j'ai ma petite balle et euh, j'arrive à la masser. Et après, ouais, vous allez vous fait. rendre compte que ben, d'un côté, c'est plus. Euh, sensible que de l'autre côté. Donc, ça veut dire ben, essayer de, de, de venir masser un peu plus de ce côté-là parce qu'il faut savoir, et après, ben, je terminerai sur ça aussi, mais il euh, faut savoir que euh, la sensibilité, on en a énormément euh, en étant bébé et elle devrait partir, en tout cas, elle devrait mmh. s'effacer euh, avec l'adolescence et à l'âge adulte, alors qu'on se rend compte qu'il y en a qui sont hyper sensibles notamment, par exemple, au niveau des pieds. Et le problème, ouais. c'est que cette hypersensibilité, ben, elle traduit euh, des, immatura... euh, des immaturités au niveau, par exemple, cérébral, qui vont, ouais. en cascade, pouvoir créer, par exemple, du stress et de l'anxiété. Donc, ça va assez loin, hein, ce que je dis, hein, je le sais,
0: ouais, mais c'est important. on c'est ouais,
1: On ne, ne, ré... ne régit pas et on ne contrôle pas le stress juste en se disant je vais faire six, six respirations et euh, ça ira mieux. Ça c'est ouais. c'est pas préventif, c'est curatif. Sur l'instant c'est intéressant, mais il faut faire d'autres choses et notamment bah, la motricité, euh, stimuler les capteurs sensoriels. Ça c'est des choses qui sont très importantes. Voilà les les, petites, ça, les deux petits exercices qui sont très simples on, que l'on peut faire dans notre quotidien.
0: Ouais, c'est vraiment super important parce que justement, tu vois, enfin. Qui, qui veut la paix prépare la guerre, et, et, en, et en investissement, où il peut y avoir vraiment tellement de moments stressants ou difficiles, que justement, bah, en se préparant dans le calme comme ça, en faisant super attention à toutes ces choses-là, bah voilà, quand arrivent les pics de stress, et Dieu sait qu'il y en aura, parce que quand on essaye de réussir, on passe beaucoup plus de temps à échouer qu'à réussir, Ouais. et eh ben, c'est super important c'est super important on, on, vit, on vit les moments de stress beaucoup mieux derrière
1: ah c'est certain et surtout et je veux vraiment que, que les gens aient ça en tête le stress c'est la vie c'est la dose de stress qui ne va pas être importante comme j'expliquais tout à l'heure parce ouais. qu'on n'est pas capable de la maîtriser mais stresser c'est primordial pour notre organisme
0: Hein, tout est une question de dose et de... D'équilibre. Et de façon d'équilibrer, dont... ouais. Exactement. Euh, bah écoute, on... j'avais encore une ou deux petites questions, tu vois, à te poser. Euh, tu es donc Du coup, tu es entrepreneur et tu es aussi investisseur puisque tu viens d'acquérir ta future salle. Que tu nous as présenté. Oui. Je voudrais que tu nous dises un petit peu la, un peu la genèse de ce projet. Et puis, comment s'est passé Comment tu as, tu as fait pour trouver l'endroit, le, le bien Comment ça s'est passé Ok. Euh,
1: quand j'ai ouvert euh, ma salle actuelle, donc là, je suis, je suis locataire, hein, là où je, où je suis. Donc, bail euh, ouais. 369, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. Euh, j'ai assez rapidement, avec l'évolution un peu de, de, de ma philosophie, euh, vu que je voulais essayer d'intervenir auprès des gens sur l'aspect santé général. Donc, quand je parle d'aspect santé général, bah, les gens parlent d'entraînement. Euh, pour moi, c'est… et pourtant, hein, je suis, on va dire que j'interviens dans l'entraînement, mais pour moi, ce n'est même pas la chose la plus importante. Euh, ouais. Mais il euh, y a également l'aspect nutritionnel, il y a également l'aspect récupération et il y a également euh, l'aspect euh, psychologique, donc en fait je, je cite beaucoup ça, j'essaie vraiment de, de travailler sur ça, et euh, ben, à force de, aussi de grandir, que les gens aussi euh, me fassent confiance, euh, ben, je me suis rendu compte que l'espace euh, que, que, que j'ai euh, ben, commence à être euh, un peu limite en termes de, de temps, euh, en termes d'espace, de, de, de volume, euh, en termes d'aménagement aussi, parce que j'ai pas pu aménager comme je le souhaitais parce qu'il y avait par exemple des canalisations qui étaient déjà en place donc euh, il ouais, fallait bien mettre sûr. les douches à cet endroit-là donc euh, donc voilà et aussi le fait ben d'être locataire ben est-ce que c'est une bonne euh, une bonne chose ou pas j'en sais rien c'est vous qui me qui me répondrez mais j'ai tout de suite <rire> eu euh, en tête de me dire ben voilà j'aimerais bien avoir euh, en gros euh, chez toi, bon, ouais. chez moi parce que euh, parce que comme je le dis euh, j'aime pas dépendre des gens et euh, et euh, avec l'avenir on ne sait pas ce qu'il lancera et et euh, et voilà pour pour avoir une une manne une manne financière après à l'âge adulte quand je quand je serai quand je serai plus plus vieux pour pour aider aussi un peu mes enfants pour des études et des choses comme ça je me suis dit ben bah, ça sera toujours intéressant donc voilà tout bah, ça tout ça m'a m'a permis de, de de vouloir me lancer là dedans euh, sincèrement c'est assez fou, euh, le, le, en gros, le, comment j'ai trouvé le local. Parce que donc moi, je, je veux rester euh, où on est, là, sur Saint-Just-à-Rambert. Euh, ouais. parce, voilà, parce que les gens sont habitués à ça. Et, et comme je prends un peu de, de toutes parts, il y en a qui viennent de gauche, de droite, de, du haut et du bas, ben, je ne voulais pas me rapprocher de, de plus d'un côté. Donc, euh, donc voilà, ça sera sur, ouais, sur Saint-Just-à-Rambert. Et, euh, et je cherchais et franchement, je ne trouvais pas grand-chose. Euh, j'ai demandé euh, à, des, euh, à des agents CIMO euh, euh, qui me disaient également, euh, ben, franchement, il n'y a, 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 a pas grand-chose. J'ai eu aucun appel ou j'ai eu des appels, mais des choses qui ne correspondaient pas du tout. Et euh, ouais. il y a un jour, j'étais euh, à une, en gros, une sorte de, de, de soirée euh, faite par la, la salle de spectacle de la commune où euh, je suis euh, mécène euh, sur cette salle. Euh, et il y avait le, le, le maire que, que je connais, et on, on en discute un peu, et je lui dis, mais tu dis, c'est fou parce que, parce que on ne me, on me dicte pas, on ne on, on m'aiguille pas là où il pourrait y avoir des choses. Je lui dis, euh, la mairie, vous devez ouais. connaître quand même les bâtiments qui, qui sont à vendre ou des choses comme ça, mais on ne me dicte pas ça. Et donc là, il me parle d'une personne qui, euh, en gros, euh, allait déménager et euh, avait acheté, euh, en gros, un, une énorme surface, et euh, devait déménager, ouais. donc en fait, euh, pour faire court, j'ai con contacté cette personne, et euh, du coup, euh, il me dit, bah moi, en fait, euh, du coup, je déménage pas, voilà, pour diverses raisons, mais il allait me faire mmh. voir le, son local, là, le, où c'est assez énorme, et il me fait voir un local, et je lui dis, mais euh, non, en fait, parce que le, le local, c'est en gros, c'était comme un, un magasin, quoi. Et je lui dis, mais moi, non, moi, il me faut 6 mètres sous plafond, euh, pas 6 mètres, mais au moins 4 mètres, euh, donc il me faut une chose ouais. énorme. Et en fait, dans, dans cet endroit-là, ben, il y avait un local un peu désaffecté, tu as dû voir un peu euh, les photos. Euh, ouais, bien sûr, j'ai vu moi. les photos. Et je lui dis, mais moi, c'est ça qu'il me faut, en fait. <rire> et il me fait, <rire> euh, il me fait ok, d'accord. Et en fait, ben, du coup, euh, après discussion, tout ça, on est venu à, à ça. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc après, ben, on, a, on, a, on a mis en place les démarches pour. Euh, pour, pour avoir le bâtiment et, et maintenant euh, bah maintenant voilà j'ai le bâtiment c'est moi c'est mon bâtiment je suis propriétaire et, et les travaux euh, c'est génial en cours. donc ouais. Ouais,
0: donc tu l'as trouvé tu l'as trouvé par ce biais là quoi. ouais 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 ah c'est excellent ouais comme quoi tu vois il faut vraiment négliger aucune piste hein, quand on recherche quelque ah, chose ouais, non, hein. mais
1: là c'était vraiment euh, c'était vraiment ne ouais je, je crois pas au hasard mais c'est assez dingue C'est dingue
0: mais ouais, tu vois, surtout pas se décourager. Nous, on a, on a recherché, pour la petite histoire, les bureaux de notre société. Et après avoir recherché pendant des mois et des mois, pas trouvé ce que je voulais, j'avais carrément abandonné. Ouais. Et puis, un jour, je me dis, allez, euh, je regarde comme ça, je, je regarde une dernière fois. Et euh, en une fraction de seconde, j'ai trouvé la perle rare et l'affaire, elle s'est faite dans la journée. Ouais. C'est fou, parfois. Ouais, c'est
1: dingue. Mais, dingue. Mais après, quoi, faut, ouais, hein. c'est... Il faut jamais lâcher. Ouais, c'est sûr. Ben, ça, c'est de toute façon ceux qui me connaissent un peu euh... <rire> <rire> savent que je ne lâche rien et... et et que ce projet, c'était sûr. Et euh... voilà, c'est c'est comme tout. Hein. Je ne vais pas faire mon histoire, mais j'ai eu euh... j'ai eu des... Des... des des revirements de situation, mais mais voilà. J'y croyais dur comme fer euh... et rien, mais rien euh... aurait pu euh... faire que ça ça, ça 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 se passe pas quoi parce que c'était c'était hyper ouais. important
0: c'est euh, excellent euh, donc j'avais encore deux dernières petites questions ouais. euh, John Avec à te poser est-ce est que tu, sur ce podcast on aime bien lire en général et est-ce que tu aurais un livre euh, à conseiller aux auditeurs
1: ah, c'est trop fort en tout parce que <rire> je, dans mon podcast que, 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 que je fais je fais un podcast autour de la santé aussi je demande aux gens à la fin de, de me donner deux livres que ce soit sport ou pas de sport, <rire> santé ou pas santé. Et euh, je te promets que quand j'ai fait ça, parce que je ne sais pas si les gens connaissent, je, je, je regarde pas mal de podcasts sur une chaîne YouTube, Thinkerview, euh, j'aime vraiment ça. Et, euh, et en fait, ouais. ils demandent ça, et j'ai trouvé ça mais extraordinaire, en fait. J'aime bien ce côté. Et je me suis dit, ouais. purée, mais j'aimerais qu'un jour, on me la pose non mais vraiment et, ben voilà, tu... et en fait c'est fou, je me disais ça hier Anto, hier je me disais parce que j'étais en train de préparer un nouveau podcast je me disais mais purée j'aimerais qu'on pose deux questions
0: et, ben, et c'est dingue
1: mais par contre moi j'en propose deux donc je peux en donner, <rire> non, je rigole ah ben non, bien non, sûr non, non mais euh, en fait ce que, ce que je vais proposer c'est pas du tout euh, un livre sur, sur le sport c'est euh, ouais. Un livre qui s'appelle Homo sapiens, en fait. Je connais pas. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Euh, je ne sais plus euh, exactement le, le mince le, la personne qui l'a faite. Euh, je vais la voir donc, ouais. en tête. Fait, Yuval Noah Harari. Et, euh, et sincèrement, il est extraordinaire ce livre parce que tout le monde. C'est un joli pavé. Hein, il, euh, il doit faire 400 ouais. pages. Mais en fait, tout le monde devrait lire ce livre. Mais vraiment, je le, je le pense sincèrement, parce qu'il traite l'évolution de notre espèce. Donc en fait, il traite pourquoi on est qui, qui on est. Quoi. Et ouais, okay. euh, il parle de. Euh, euh, bah, au départ, il parle de biologie, d'histoire. Euh, ils, ils font la différence. Donc euh, eux aussi, ils parlent euh, qu'il y a 3 milliards d'années, on était des bactéries. Donc ça, c'est assez fou et après il parle de, ah ouais. de, de toutes les révolutions qu'on a pu avoir la ré révolution cognitive la révolution agricole la révolution industrielle et ensuite la révolution euh, scientifique et en fait il traite ça et euh, par exemple il traite de la monnaie comment euh, la monnaie est, est apparue et en fait c'est extraordinaire parce que moi ça c'est pas mon domaine mais euh, en fait je suis arrivé à euh, à moins stresser par rapport à l'argent. Grâce à ce livre et grâce après à, à des choses que je suis, je suis allé chercher sur euh, comment est la création de la monnaie, par exemple. Et, euh, ouais. et, et donc, tout ça fait que derrière, bah, en fait, j'ai appris à, à me dire et bah, à relativiser, parce qu'en fait, en, en me disant, mais la monnaie, c'est fictif, en fait. C'est les banques qui la créent. C est, c est, c est, voilà. et, ouais. et tout ça était assez, assez fou parce que euh, euh, pour en revenir un peu plus vous, mais il parle de comment euh, on est venu euh, à accorder des crédits. Euh, que, en fait, c'est euh, par exemple euh, le, le côté euh, de, de se projeter sur l'avenir et sur le futur qui a mis en ouais. place les crédits. Parce qu'avant, en fait, on ne se projetait pas. Donc, ça veut dire en bah, taux, je ne vais pas te donner un crédit sur quelque chose que je pense qui ne va pas fonctionner.
0: ah ouais, bien sûr.
1: Euh, et après, hein, ouais, ouais, franchement, c'est ce, ce livre, il est, il, il est, il est vraiment, il est vraiment dingue. Et donc là, il, il y a l'huile Homo sapiens. Et euh, ben là, je suis en train de le terminer. Je, je l'avais repris euh, un peu plus euh, dans des choses que j'avais lues. Ouais. Et il en a un deuxième. C'est sur, euh, en gros, euh, bah, le futur sur euh, actuellement et, et le futur. Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on se dirige ouais. Et c'est exceptionnel, vraiment. Qu comment il s'appelle ce livre donc, le premier, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Ouais. Duval Noah Harari, c'est les éditions Albin Michel. Et le deuxième, c'est okay. Homo Deus, une brève histoire du futur. Et lui, je ne l'ai pas lu encore. Ok, donc, ça marche. Et donc, euh... Bon, bah, excellent. Non, non, franchement, il est. Bah, tu vois, juste pour ceux qui sont intéressés, je lis juste le derrière. Euh, L'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux. Elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. Il y a cent mille ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes, dominidées. Une seule a survécu, nous, les Homo sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes Comment sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droit de l'homme À dépendre de l'argent des livres et des lois à devenir esclave de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse hum. et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir
0: C'est vraiment tout un programme. Ça a l'air super intéressant, donc, effectivement. Euh, donc voilà. Mais ouais, ouais il, est, il est assez exceptionnel. J'avais une dernière petite question ouais. pour toi, John. C'est euh, un truc qui est redondant un peu dans ce podcast où je me pose beaucoup ce genre de questions. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est la recette d'une bonne vie
1: En fait, la recette d'une bonne vie, c'est... Euh de rapidement savoir qui on, qui on est, qui nous sommes. Ouais. Euh, être animé euh, par, euh, par nos envies, par nos rêves, par nos projets, par, euh, par euh, ceux qui nous sont chers. Ouais. Et euh, la recette d'une bonne vie, c'est euh, bah, de vivre, en fait. Donc, c'est peut-être bête, mais il euh, y, y a trop de personnes qui, euh, pour moi, euh, sont morts de manière fictive avant d'être morts de manière réelle. Parce qu'on s'est fait, euh, on, fait euh, on va dire, euh, euh, attrapé par, euh, par, la, par la société euh, euh, de consommation, parce qu'on s'est on se fait, ouais. euh, on va dire, dicter des choses, parce qu'on s'est fait mettre dans... dans dans une bulle et, et maintenant on a l'impression que on est heureux en regardant euh, euh, un programme que je ne citerai <rire> pas à la télé mais et, et toutes ces choses là en, ouais, en, en allant euh, en allant euh, manger au mcdonald's et en disant que c'est quelque chose qui, qui est très bon et que on est on est fier et heureux que mmh. les mcdonald's ont, ré, ont, ont réouvert donc donc voilà moi c'est voilà une recette d'une belle vie c'est ce n'est pas que tout soit facile parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une belle vie. Parce que tu le disais, ouais. c'est quand on a, même si je mets entre guillemets cette notion d'échec, parce que ça dépend comment on le voit, mais quand on a des, des choses plus difficiles, ben c'est ce qui fait que les choses plus faciles, on les savoure vraiment. Mais euh, voilà, sûr. être nous-mêmes. La recette d'une belle vie, c'est être nous-mêmes et, euh, et ne, pas, ne pas se faire influencer de manière déraisonnable par notre entourage.
0: Ouais, ben tu vois, je crois que je n'aurais pas aussi bien dit. Vraiment, je, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est gentil. Bon, bah ben ok, je crois qu'on est au, au bout de ce podcast. Si tu veux conclure, John, je te laisse le, le mot de la fin si jamais tu avais envie d'ajouter quelque chose.
1: Ouais, ben juste euh, le fait de, comme je le disais, s'il y a des gens qui, qui, qui veulent en savoir un peu plus sur les, les thèmes que j'ai abordés, sur cet aspect... Euh, d'entraînement et cet aspect on va dire euh, voilà, d'importance de, 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 de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger bah, qu'ils n'hésitent pas à, à, à me contacter, ça sera un, un plaisir que, que je pourrais répondre aux gens et, et, et donc voilà continuez dans ce que vous faites et, et surtout soyez vous-même
0: bah, je crois que c'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup à toi,
1: John. Avec grand plaisir, Anto. Merci pour ce que tu fais parce que les gens s'en rendent peut-être pas assez compte. C'est aussi assez exceptionnel. Bravo.
0: Hey, je vous retrouve. J'espère que le podcast vous a plu. J'ai eu vraiment un grand plaisir à l'enregistrer. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire avec John, ce podcast. J'espère que ça vous donnera envie de faire du sport aussi ou envie peut-être ça vous élargira votre, votre champ de vision. Ça vous montrera aussi bah, ce que prendre du temps pour soi, pour s'entraîner peut apporter dans la vie et aussi bah, quand on a des objectifs d'investissement, des objectifs d'entrepreneur, ce que ça peut vraiment nous apporter. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de, de faire du sport puisque dans la semaine de confinement qui nous reste, on a encore un peu de temps pour ça. Je vous souhaite d'établir de nouvelles habitudes pour remettre la santé au cœur de vos préoccupations parce que c'est très important. Sans la santé, on ne peut pas faire ça. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre